0: Morgen aus Mainz an diesem 11. Juli. In Mainz hofft man weiterhin, die Programmkinos im Bleichenviertel am Leben halten zu können. Für die Römer in Alzey war es am Wochenende leider einige Grad zu warm. Das und mehr heute für Sie im Podcast. Wie geht es weiter mit den Mainzer Programmkinos? Für das Kapitolkino ist Kulturdezernentin Marianne Große zuversichtlich, dass es in der Neubrunnenstraße weiter betrieben werden kann. Vielleicht kann die Stadt das Gebäude schon ab November anmieten, erklärt Große. Wie es beim Palatin-Kino in der hinteren Bleiche weitergeht, steht derzeit noch nicht konkret fest. Denn bislang ist vom Investor noch kein Bauantrag eingegangen. Große versichert aber, dass die Stadt, wenn der Antrag kommt, die Baugenehmigung mit so wenig Interieur- und technischen Anlagen wie möglich erteilt, damit die, die es betreiben wollen, möglichst viel Spielraum haben, die Einrichtung so zu gestalten, wie sie es möchten. Unterdessen seien die neuen Räume für das kommunale Kino Cinemajons in einem Neubau in der Fußstraße fest eingeplant. Generell gelte das Motto, das traditionelle Kino zu erhalten, das kommunale Kino auszubauen und dass auch das Multiplex-Kino daneben existieren kann. Sparkassen haben einen gesetzlich fixierten Auftrag zur Versorgung der Menschen in der Region. Doch kann die Rheinhessen-Sparkasse diesem Auftrag künftig noch gerecht werden? Die Zahl ihrer Beratungscenter wird auf 15 fast halbiert, elf Filialen mit Personal werden in Selbstbedienungsstellen umgewandelt, drei Geschäftsstellen komplett dicht gemacht. Außerdem schließt das Institut eine Reihe von SB-Stellen. Worte wie Kahlschlag und Altersdiskriminierung fallen. Kritik gibt es auch von Bankenexperten und Verbraucherschützern. Die Sparkassen müssten alle relevanten Gruppen ausreichend bedienen, heißt es, auch jene, die keinen Zugang zum Online-Banking haben. Die Rheinhessen-Sparkasse hält dagegen, für die meisten Serviceangebote reiche ein einfacher Telefonanruf aus. Nicht abfinden mit dem aus ihrer Sparkassenfilialen wollen sich die Mainzer Ortsbeiräte aus Hechtsheim und der Neustadt. Während man in der Neustadt eine von Grünen, SDP, CDU, FDP und ÖDP formulierte Resolution zum Erhalt der Filiale in der Hindenburgstraße verabschiedet hat, sucht man in Hechtsheim wegen der Filiale in der Bürgermeister-Schmidt-Straße das Gespräch mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Rheinhessen-Sparkasse, Thorsten Mühl. Die Ortsbeiräte zeigen sich betroffen. Das Römerfest in Alzey am vergangenen Wochenende sollte um die 15.000 Besucher anlocken. Es sollte der Höhepunkt des Jahres werden. Doch in dieser Hinsicht hat sich die Stadt wohl stark verschätzt. Der Pressesprecher der Stadt Alzey schätzt, dass rund 10.000 Besucher kamen. Den Grund dafür sieht er in den hohen Temperaturen der letzten Tage. Wären es 5 bis 10 Grad kühler gewesen, wäre das Konzept laut Pressesprecher aufgegangen. Den rund 300 Darstellern, darunter Gladiatoren, Handwerker und Legionäre, schien die Hitze nichts auszumachen. Sie lobten Organisation und Ablauf des Festes. Doch auch sie bedauern, dass der Andrang auf dem Fest nur mäßig war. Es bleibt also die Frage, ob es zukünftig wieder ein ähnliches Fest gebe wird. Klar ist laut Pressesprecher, dass die römische Vergangenheit der Stadt Alzey auch in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Eine Tonne Drogen auf einen Schlag Hessischen Fahndern ist Ende vergangener Woche ein größerer Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Nach einem Tipp von Stuttgarter Kollegen haben die Ermittler 320 kg Haschisch und 540 kg Marihuana in einer Lagerhalle in Bischofsheim gefunden, der Großteil unter Paletten voller Zitronen versteckt. In der Folge wurden drei Beschuldigte im Alter von 27, 43 und 59 Jahren beim Entladen eines Lkw-Auflegers festgenommen. Die Ermittler beschlagnahmten im LKW, aber auch in einer Lagerhalle und angrenzenden Bürogebäuden die große Menge an Drogen und gleichzeitig noch einen hochwertigen Audi A8. Ein kurzer Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dort setzen die Streitkräfte der Ukraine ihre Gegenoffensive fort, um von Russland besetzte Landesteile zu befreien. Dabei stoßen die ukrainischen Truppen etwa nahe der von russischen Truppen kontrollierten Stadt Bachmut im Gebiet Donetsk vor, aber auch an anderen Frontabschnitten. Stets aktuelle Infos zur Lage erhalten Sie auch in unserem Live-Blog. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de